0: Ja, wat je eigenlijk wil is een vriendelijke omgeving waarin het prettig is om te herstellen. Nou, dat is niet per definitie een nice, huisje de... Zou Robes het misschien moeten zijn. Ja, ja zou het maar... misschien moeten zijn. En dus, ja. nou ja, dat staat natuurlijk wel ja. haaks op elkaar. Ja. Welkom bij de eerste vijf minuten in de GGZ. Een podcast over de psychiatrie met verhalen uit de kliniek voor de toekomst en gesprekken
1: met patiënten en hulpverleners. De eerste vijf minuten in de GGZ. De eerste vijf minuten in de GGZ. Ik zit hier met Barbara Stringer in de Nieuwe Vlerisch net binnengekomen. En Barbara Stringer is coördinator van CCE, het Centrum van Voor consultatie en expertise voor ernstig probleemgedrag bij mensen met een stoornis of blijvende beperking. En na haar studie verplegingswetenschappen promoveerde ze op suicidaal gedrag bij complexe patiënten. En daarvoor was ze werkzaam als trainer bij Stichting 113, zelfmoordpreventie. En heeft ze gewerkt elf jaar lang voor GGZ in Geest. Onder andere als psychiatrische verpleegkundige, maar ook uh, trainer de-escalatie. En uh, ik zag ook dat je leraar uh, Karate Do bent ja. op je LinkedIn.
0: <laughs> Zeker, zo je ja. het ja, ja.
1: Ook leuk, heel wat anders. Ja,
0: heel wat anders, maar ja. wel ook leuk. Ja. Ja.
1: Welkom, fijn dat je hier bent.
0: Dankjewel.
1: Uh, voor uh, een nieuwe podcast van de eerste vijf minuten. Uh, we hadden het kort net hier al even over dat de podcast heet dus de eerste vijf minuten. Maar ik heb eigenlijk in de eerste twee afleveringen helemaal nog niet uitgelegd wat dat nou inhoudt. En nou wil het dat jij uh, aan het begin staat van de methodiek, de eerste vijf minuten. Daar gaan we het zo over hebben, maar -hmm. misschien goed om eerst gewoon te vertellen wie ben je, wat doe je. Ja,
0: Ja. nou zeker. Uh, Ik ben inderdaad Barbara Stringer en ik werk nu vijf jaar bij het CCE als coördinator. En uh, heb daarvoor inderdaad, uh, nou niet eens 11, maar 17 jaar bij GG's gewerkt. Want uh, ik heb na mijn uh, promotieonderzoek ook nog een aantal jaar gewerkt als hoofd van de Academische Werkplaats Herstel en Rehabilitatie. En uh, daar een aantal projecten geïnitieerd en dat bleek toch best wel wat ingewikkeld. Dus daar ben ik uiteindelijk mee gestopt. Maar heb daarnaast wel ook nog tot, ik denk 2018 of zo, nog één dag in de week als verpleegkundige op de HIC gewerkt in Haarlem. Ja. Uh, en dat met name ook omdat ik het een geweldig mooi vak vind... en ook omdat ik het wel belangrijk vind om... Nou ja, als ik overal gevraagd word om mee te denken bij ingewikkelde situaties... dat het ook fijn is als je soms nog een beetje voelt en snapt... Wat hoe ingewikkeld, ingewikkeld ingewikkeld soms kan zijn, ja, zeg maar. precies. Dat ja. het niet uit
1: het ver verleden is... maar dat je gewoon nog, ja, nog steeds proeft van ja. zo gaat het nu aan ja. toe op de ja. vloer. Ja. Ja. Want ik las terug, ik zat natuurlijk te kijken op je LinkedIn... en mm-hmm. wat je cv hebt over verschillende dingen gedaan... Je bent in 1998 ben je volgens mij afgestudeerd als verpleegkundige. Als Toen ja, ja. ben je echt begonnen. Ja. Ja.
0: ja, precies, want ik ben ooit begonnen aan de universiteit in een studie waarvan ik na drie jaar dacht, help, straks heb ik een diploma en ik heb geen idee wat ik aan het doen ben, dus ik moet hier heel snel weg. Ja. Dus toen ben ik gestopt op de universiteit.
1: Welke en, studie was dat? Ja, ja heel wat
0: sociale en institutionele economie. En Vraag ah. me niet wat het is, want dat wist <laughs> ik dus zelf ook niet.
1: Nee, ik kwam je achter, nee. Ja, laten toen, vallen.
0: Ja, laten vallen en toen ben ik dus inderdaad HBOV gaan doen. En eerst de voltijd in Utrecht, maar omdat ik natuurlijk en wat ouder was en, nou ja, uh, ook mijn studiebuurt opraakte en ik toch al wist dat ik in de psychiatrie wilde gaan werken, ben ik uiteindelijk de BBL variant gaan doen, dus leren ja. werken. En dat kon in Nijmegen, dus daar heb ik mijn opleiding gedaan.
1: Ja, daar ben je begonnen. Ja. En je, je zegt, uh, omdat ik toch al wist dat ik in de psychiatrie wilde werken, hoe, uh, ja. hoe is dat gekomen?
0: Nou ja, dat... Dat weet ik eigenlijk niet zo goed, maar ik heb al wel lang een soort fascinatie voor voor mensen en ook voor mensen die het soms moeilijk hebben. Terwijl dat niet heel dicht in mijn nabije omgeving bestond of bestaat, maar al met al uh, was ik toch vrij zeker dat ik die kant op wilde. Ook omdat ik alle aanverpleegkundigen wel heel veel meisjes vond. Waarvan ik dacht, oei, vind ik dit nou
1: wel zo leuk. Die kant uh, wilde je <laughs> niet doen. Door... Nee, nee, niet in het ziekenhuis. Of... Nee. 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 De psychiatrie sprak je aan. Ja. En, uh, ja. Je wilde iets doen voor die mensen. Ja. 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 Mooi. En
0: de... Ja, en binnen het CCE doe ik nog steeds veel consultaties in de, in de GGZ. Maar het leuke bij het werken bij het CCE is ook dat je dat ook in de verstandig gehandicaptenzorg doet. Maar ook in de jeugd GGZ en heel soms in de ouderenzorg. Ja. Dus dat heeft wel mijn blikveld wel heel erg verruimd.
1: Ja, precies. Het is ja. niet alleen maar nee. psychiatrie, nee. doordat je bij CCE nu werkt. Nee. Nee. Ja. Nee. En uh, je zegt al uh, consultaties. Dat is natuurlijk uh, met het CCE kun je... Kort schetsen wat wat het CCE precies is of wat het doet? Uh,
0: dat hoop ik. (laughs) Nee, het CCE wordt erbij geroepen op het moment dat uh, teams en soms naasten en soms cliënten zelf eigenlijk vastlopen uh, en langdurend vastlopen in ingewikkelde situaties. En uh, wat je dan heel vaak ziet gebeuren is dat er een soort handelingsverlegenheid ontstaat... dat eigenlijk niemand het meer weet, dat er heel veel machteloosheid speelt... dat er soms ook tussen de verschillende partijen, dus tussen cliënten, naasten... en uh, hulpverleners ook wel veel wrijving ontstaat... omdat het allemaal niet lukt en niet brengt wat iedereen ervan hoopt en verwacht. Nou ja, en als je op zo'n moment met een team en alles eromheen vastloopt... dan uh, kunnen wij geconsulteerd worden... En dan hebben wij uh, de luxe dat we heel veel vrijheid hebben in wat we kunnen inzetten. En als coördinator ben je vooral verantwoordelijk voor het proces van de consultatie. Dus ik doe alle uh, eerste gesprekken en ik probeer goed gevoel te krijgen van waarom is het hier nou zo ingewikkeld en wat speelt hier nou allemaal. En wat voor kennis of ervaring gaat deze mens verder helpen om vervolgens weer de situatie los te trekken.
1: Ja, en dan vlieg je mensen in ja. die daar uh, ja. expertise, expertise ja. in hebben, ja. veel van afweten.
0: Ja, en dat, dat zijn, nou ja, ik geloof dat we ongeveer 600 mensen uh, tot onze beschikking hebben. In allerlei verschillende disciplines en hoeken en gaten van Nederland. Zo. Dat is echt wel veel, ja. Ja, dat is echt heel veel. Ja. Maar dus ook heel erg nou ja, leuk om met heel veel verschillende mensen in samen te werken. En steeds te kijken wat lijkt nou het beste te passen. Uh, wat wel het verschil is, is dat wij geen. Crisisinterventie doen. Dus als het echt heel snel schakelen is en iemand moet acuut eruit, zeg maar, dat dat kunnen wij niet. Maar we kunnen wel, nou ja, als als geen enkele behandeling aanslaat. Als uh, er zoveel agressie is dat iedereen eigenlijk niet meer naar binnen durft. uh, En dat kan dus ook in een ambulante context zijn. We krijgen veel aanmeldingen bij RBW's. Waar natuurlijk toch ook best wel ingewikkelde mensen soms zitten die, uh, nou ja, waarbij de mate van begeleiding. soms minder intensief is dan misschien nodig... maar ook wel ingewikkeld is om binnen te mogen komen... als iemand dat zelf niet wil.
1: Want de het voor de mensen die luisteren die die term niet kennen... dat is eigenlijk begeleid wonen, zou je kunnen zeggen. Dus je hebt een eigen plek, maar er zijn altijd wel begeleiders in de buurt.
0: Nou ja, en daar zie je natuurlijk wel vaak dat dat daar uh, uh, mensen wonen... die toch eigenlijk best nog wel een forse uh, behoefte hebben aan ondersteuning... En nou ja, dat goed vormgeven uh, is best wel een uitdaging. En daar lopen mensen natuurlijk echt wel soms op vast.
1: En weten jullie dan uh, snel te vinden? Dat...
0: Ja, ja, ondertussen wel. Ik geloof ja. dat wij uh, in de GGZ ongeveer 300 consultaties per jaar doen.
1: Oh ja, dat is best... Uh, ja, ik las inderdaad... In 2021 was CCE betrokken bij 310 consultaties. Kijk, ja, precies. Nou, nou, u, cijfers de cijfers zijn redelijk geworden. Hè? Ja, dat ja ja, 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 dat scheelt hier.
0: Ja. Nee, dus we ja. zijn ondertussen echt wel redelijk bekend. En ook wel, dus in alle. Uh, uh, nee, zeker in de langdurige psychiatrieën. Want op polykliniek komen we eigenlijk bijna nooit. Omdat wij worden alleen maar erbij gevraagd als alles wat regulier nog beschikbaar is aan zorg. Dat dat eerst geprobeerd is. Dus als iemand in een polykliniek is en het loopt daar vast. maar iemand kan wel nog in een opname misschien ja. meer steun in krijgen. dan is dat voorliggend aan dat wij. Dat aan is de, de, de eerste
1: starten. stap dat ja. het voordat ze jullie inschakelen. Ja. 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 En uh, heb je misschien één succesvrouw in je hoofd... van een een, een consultatie binnen een GGZ... dat je denkt, daar hebben we echt toen een verschil gemaakt... omdat het Uh, helemaal vastliep?
0: Ja, in de de GGZ, hè?
1: Uh, Of mag ook daarbuiten, maar dit gaat... Nou ja, wat ik wel
0: wel een fascinerende uh, vond... wat dan ook wel bijzonder is hoe zo'n proces loopt. Is dat we hadden een, uh, een cliënt van het leger des hels. Die, dus, uh, die woonde ergens in het centrum van Amsterdam. En die uh, nou, was al jaren verslaafd. En uh, eigenlijk had iedereen erop gegeven. En nou, had ook een hoop nare dingen meegemaakt in haar leven. Dus ze dus had ook wel een hoop nou, trauma. Waar ze eigenlijk helemaal niet aan toe durfde uh, te komen. Omdat ze dan helemaal nergens meer bleef. Dus ze vluchtte aan alle kanten in de, in de drugs. En... Um, Eigenlijk wilde niemand haar hebben, omdat ze gewoon echt veel te verslaafd was. En ze was ook ziek, dus ze had allemaal nierproblemen vanwege te veel drugsgebruik. Dus dat was echt wel vrij hopeloos. En de mensen van het leger des Heils, die bleven heel erg lang vinden dat ze toch echt nog kans moest hebben op een uh, behandeling. En een aantal andere partijen, die hadden daar wat meer twijfels bij of dat nou wel zou helpen. Want dat was ook al een aantal keer geprobeerd en ze was toch steeds weer teruggevallen. En... Nou, zij hebben ons erbij gevraagd en wij konden dat eigenlijk wel ondersteunen dat het toch nog wel de moeite waard leek om dat toch nog ergens een keer te proberen. Nou, en in de samenwerking tussen alle partijen om dat Legers Heils heen bleef dat maar ingewikkeld, zodat we op een gegeven moment zeiden ja, volgens mij is wel helder wat jullie zouden moeten doen, maar of jullie willen niet, of het lukt niet, dus ja. wij stoppen nu. En uiteindelijk hoorde ik, denk ik, een maand geleden van uh, die mensen van het Legers Heils, dat ze uiteindelijk toch een plek hadden gevonden waar deze mevrouw en was afgekikt en uiteindelijk behandeld was. Nou, en dat nu dus het contact met de kinderen weer hersteld was. En dat het is toch gelukt. Wel... Ja, dat is wel Precies. succes wel. Ja, ja, ja dus dat is... En dat, okay. Nou ja, en zeker omdat er best lang tussen zat dus dat wij eruit gestapt waren... Ja. en dat je dan toch uiteindelijk hoort van... Hey, het, is het leek even hopeloos het.
1: van... Ja. Nou, we we ja. hebben allemaal adviezen, maar niemand ja. pakt het ja. echt ja. op. Ja. En toch... Ja. Ja. Daar hebben ze toch uiteindelijk wat ja. mee ja. gedaan en het is goed gekomen.
0: Ja, nou ja en uiteindelijk ja. is die mevrouw dus echt wel nou ja fors opgeknapt. Ja. Wel heel erg veel uh, uh, meer kwaliteit van leven uh, gekregen.
1: Ja, dat is goed. Ja. Ja. Want zo'n consultatie, is dat iets... Of, of, kun je het zeggen over de duur daarvan? Of hoeveel tijd steek je daarin? Uh, nou,
0: soms best veel. En uh, soms zijn we nou, drie maanden betrokken en soms zijn we drie jaar betrokken. Zo, Ja. ja. Dus dat zijn echt gewoon lange trajecten. Dan zijn het echt lange trajecten. Um, en dat komt ook omdat we ook de mogelijkheid hebben om op het moment dat we dus met elkaar helder hebben wat er nodig zou zijn uh, dan kan je natuurlijk zeggen tegen het team, nou dit is er nodig en gaat doen en succes. En het kan zijn dat het team dan zegt, oh dat lukt ons wel, dus we gaan aan de slag. En nou dan lukt het ook, of iets minder, maar dat horen we dan niet altijd meer. Ja. En ze kunnen ook zeggen, oh dat is allemaal leuk dat jullie dat bedacht hebben, maar help ons dan ook bij hoe we dat dan vervolgens moeten doen. En als ja. dat proces met ons gebeurt, dan kan het natuurlijk zomaar zijn dat je daar echt wel even bij bezig bent om te zorgen dat nou ja, iedereen goed snapt wat nou de bedoeling was en dat ja. je dat ook met elkaar weet vast te houden. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Dus dat is over de consultaties en jullie expertise die jullie inzetten. En daarnaast ben jij ook onderzoeker, uh, toch? Doe je dat eigenlijk binnen CCE ook? Of is dat weer een andere tak...
0: Nee, ik doe dat ook binnen CCE en ik deed dat ook bij Vivoor, maar daar ben ik net recent bij gestopt. Dus oh ja. dat, uh, dat doe ik uh, daar niet meer. Wat ik bij CCE uh, gedaan heb met een aantal collega's is dat we, alle, of tenminste, dat we 500 consultaties in de GGZ over een aantal jaren terug hebben bekeken. En gekeken van wat zijn nou terugkerende vragen waarvoor wij erbij geroepen worden. Omdat het ja. natuurlijk een heel mooi beeld geeft van... Wat vindt de GGZ nou moeilijk? Of wanneer wordt het moeilijk in het hele brede veld van het GGZ? En vervolgens ook, wat wat biedt het CCE dan? Of wat levert het CCE dan aan andere kijkrichtingen op? En aan oplossingsrichtingen? En nou ja, wat wat zien we dan gebeuren, zeg maar? Ja, dus dat was wel heel leuk. En dat is uh, ook gepubliceerd in de tijdschrift voor psychiatrie. In mei vorig jaar. En het aardige is wat je ziet, is dat daar dus een aantal nou ja, dynamieken ontstaan... door de druk die meekomt met cliënten die ingewikkeld gedrag vertonen. Ja. Waardoor eigenlijk de reactie van het team op dat gedrag... het gedrag van de cliënt alleen maar versterkt. Ja, je kan je ja. voorstellen dat iemand, als iemand nou ja, vanwege welke reden ook veel agressie laat zien... dat je als verpleegkundig team steeds meer afstand inbouwt... omdat het toch een beetje eng is... Ja. Maar op het dat of met je dus... meer
1: mensen erop afgaat. Nou ja, of, precies. Uh, maar op het ja.
0: moment dat je dus cliënten meer overlaat in kamerprogramma's... of soms dus in de separer, wordt die ook steeds meer overgeleverd aan zijn interne binnenwereld... die ja. al zo ingewikkeld en waar iemand het eigenlijk allemaal niet zo goed snapt. En op het moment dat je dus wel contact zoekt... is het risico op incident eigenlijk alleen maar groter... omdat de stress bij die cliënt oploopt. Dus je zit met elkaar eigenlijk gevangen in een soort... Nou ja, een circulair patroon waardoor dat wat je... Een beetje
1: glijdende schaal, klinkt, ja. het terwijl je eigenlijk ja. met z'n allen heel hard aan ja. werkt. Ja. Ja. ja, Maar je bent een soort averechts ja. Uh, bezig.
0: Ja, ja. ja. En dat, nou ja, dat, hebben, hè, dat zagen we heel duidelijk rondom uh, vragen die bij ons binnenkwamen met als onderwerp... Deze cliënt cli- 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 veroorzaakt zoveel agressie, help ons, we weten het niet meer. En we zagen dat bijvoorbeeld ook rondom... Uh, Veel vragen die bij ons binnenkomen rondom zelfbeschadigend gedrag. En daar zit natuurlijk ook heel snel, kom je daarmee in een patroon waarbij uh, het team zich ook onmachtig voelt om zich daartoe te verhouden. En daarmee ook niet altijd meer even neutraal of positief zich kan opstellen naar de cliënt. Ja. Dat levert natuurlijk ook stress op. En stress vertaalt zich in dat geval vaak door nog meer te snijden... of nog meer gevaarlijk gedrag te vertonen. Ja, ja, ja. En ook daar ja. draai je dus eigenlijk met elkaar meer vast... terwijl dat niemands intentie is.
1: Nee, He, laat nee het, het is wel herkenbaar. Het ja. is inderdaad zowel agressie als zelfbeschadigend gedrag... of mensen met suicidale gedachten... Ja. die ja. hele strikte begeleiding krijgen... maar je ook echt de eigen regie wil teruggeven... Ja. maar dan gaat dat toch weer mis... Ja. En oh nee, dat werkt toch niet en dat je echt op je tenen gaat lopen. Ik merk het zelf ook vaak. Daar zie je inderdaad heel erg dat wij als team daar ook echt mee worstelen van wat is nou de juiste aanpak. En de patiënt zelf weet het soms ook niet goed te benoemen. En dan is het dus heel handig om jullie in te schakelen.
0: Ja, nou ja, dat, dat kan zeker handig zijn. En wat het aardige is, wat we dus een beetje hopen met dat onderzoek, en uh, dat we dus ook een aantal veel voorkomende situaties op zo'n manier uh, beschrijven, wat daarin mogelijk helpend is, dat teams ook zelf makkelijker zich realiseren: oh, maar volgens mij komen we in zo'n soort dynamiek ja. terecht. En uh, op het moment dat je dat realiseert, geeft dat ook al wel een ingang om iets anders te gaan doen.
1: Ja, ja. Een beetje out of the box ja. denken ja. en uh, dat je op een ja. gegeven moment het patroon herkent ja. van dit hebben we eerder gehad ja. met die en die patiënt. ja, ja. ja. En ja. kun je iets noemen van zo'n consultatie wat je dan inzet? Is dat een manier van begeleiden, bejegening?
0: Ja, uh, uh, heel vaak wel, want kijk... Wij worden natuurlijk heel vaak bijgeroepen als alle reguliere behandelingen en medicaties allemaal ook al wel geprobeerd zijn. En dat heeft toch allemaal dan vaak onvoldoende effect. Dus waar we het heel vaak in vinden met elkaar is toch een, een begeleidingstijl zoeken met elkaar. Die juist meer insteekt op het weer normaliseren van gedrag. En het ondanks alle angst en alle... Nou ja, bijna contra-intuïtief, hè, wat je moet doen. Je moet er ja. eigenlijk toch meer naartoe. Of je moet zeker bij, bij die mensen die je die wat meer, waar je meer afstand hebt ingebouwd, ja, de, de sleutel ligt vaak toch in.
1: Toch er wel contact weer in de en Toch
0: precies. Ja.
1: Normale, ja. Of, ja, ja, menselijke manier van. Ja. Okay, ja. Ja. Je bent hier nu eenmaal. Ja. Laten we het weer opnieuw proberen, weet je dat?
0: Nou ja, ja. precies. En wat je dus wel vaak ziet, is dat. Um, uh, Dat wat vaak nog wel over het hoofd wordt gezien... is toch uh, dat wat iemand aan kan, zeg maar. De GGZ is natuurlijk heel erg een talig vak... en gaat heel erg op inzicht en op het willen begrijpen... dat iemand dat zelf ook gaat begrijpen. En wat we heel vaak zien in in de de situatie waarbij we betrokken worden... is dat juist in dat begrip dat we daar mensen nog wel vaak over schatten. En dat ze dus soms wel... De boel lijken te begrijpen, maar als je beter kijkt naar hoe dat intelligentieprofiel is opgebouwd, dan blijkt dat op sommige domeinen eigenlijk iemand nog veel jonger is dan dat je eigenlijk qua leeftijd zou verwachten.
1: Ja, ja. Dus, de... dus dat je ze van alles kan vertellen over een diagnose en medicatie en.
0: Ja, en dus uh, ook in uitleg, wat, nou de, precies wat nou de relatie is tussen hun gedrag en de consequenties van dat gedrag. Daarvan ja. verwachten we altijd dat daar een soort leereffect optreedt, maar. Ja, soms overschatten we dat, zeg maar. Hè? Ja. En, en nou ja, we spreken bij het CSE veel over de sociaal-emotionele ontwikkeling van mensen. Hè? Dus hoe, nou ja, wat kan iemand nou aan, aan zijn emotionele belastbaarheid? En heel vaak zie je dat deze cliënten uh, een veel jongere leeftijd hebben en dus bijna... Um, nou ja, de behoeftes hebben van kinderen tussen de drie en vijf. Waarbij, je als moeder, dus uit het zicht raakt, zo'n kind ontregelt. En ja. natuurlijk is het geen kleuter van vijf, maar in hoe je iemand benadert en in welk tempo je iemand iets vraagt. of nou ja, de hoeveelheid informatie die je over iemand heen strooit. Als je daar rekening mee houdt dat dat dus niet zo binnenkomt. als dat misschien bij jezelf binnenkomt, dan voorkom je al wel veel stress.
1: Ja, en, en, dus dat is eigenlijk een bejegeningstip ja. of een advies of ja. een stijl van ja. Ja. heldere communicatie, korte zinnen, ja. duidelijk, ja. Uh, niet te veel overprikkelen met allemaal verhalen of lange gesprekken. Ja. ja. Oké, okay. um, ik kondig het een beetje aan in de introductie. dat we, De podcast heet natuurlijk de eerste vijf minuten. Ja. en uh, Nou ja, ik ben heel blij dat ik jou hier nu het gast heb om wat meer uitleg te geven over wat dat nou is. Want de eerste vijf minuten is dus een methodiek. Kun je vertellen wat wat het is, de de eerste vijf minuten? Of hoe is het idee ontstaan eigenlijk?
0: Nou ja, het idee is ontstaan eigenlijk eh, grotendeels uit de kook van Bert van der Werf. Bert van der Werf was een klinisch psycholoog die voor ingeest werkte en ja. uh, vooral lang op de uh, vervolgklinieken die nu Westerpoort heette uh, oh ja. rondliep. Bennenbroek. <laughs> Precies. En uh, hij zat in een Europees netwerk van uh, allemaal onderzoekers die zich bezighielden met agressie. En nou ja, in dat gezelschap ontstond het idee: er lijkt steeds heel veel te gebeuren in. De eerste contacten tussen hulpverleners en cliënten. En eigenlijk vanuit dat, ge- dat, dat basisconcept zijn we gaan nadenken, ja, maar wat voor situaties zijn dat dan, waar je dus als hulpverlener voor het eerst in contact komt met een cliënt die heel cruciaal zijn. En um, nou ja, eigenlijk hebben we dus geprobeerd in het oorspronkelijke uh, projectplan om dus de hele keten van situaties waar een cliënt zich doorheen beweegt op het moment dat die. Nou ja, een uh, psychisch probleem krijgt. Uh, na te denken over waar hebben we nou als hulpverleners invloed. om de stress bijvoorbeeld al te verlagen, zodat het risico op incidenten. door overmatige stress zo min mogelijk wordt. Is het een beetje te volgen? Ja. ja?
1: Voor mij wel. Ja, <laughs> ja. 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 ja je, je bedoelt eigenlijk die keten of de, de momenten. Dus uh, de, mensen worden hier. Opgenomen, maar daarvoor is natuurlijk vaak een heel traject. Mensen hebben wel of geen ambulant kader, dus dat ze thuiszorg krijgen eigenlijk. Soms belanden ze nog op een tijdelijke locatie van de TOA of de Spoor. Om te kijken van nou, uh, moet iemand echt opgenomen worden of kan iemand weer naar huis toe? Uh, Soms is er ook politie bij betrokken. Ja, dus nou ja die, precies. En dus in
0: het in oorspronkelijke plan en toen was de organisatie van die hele keten echt nog wel wat anders dan nu. Hè. Dus waar we wel naar gekeken hebben is dus inderdaad ook, nou ja, wat zou nou... En daar konden we net niet goed genoeg bij, maar we hebben wel gesprekken gevoerd met de politie. Uh, wat doen jullie nou in dat eerste contact waar wij mogelijk in het vervolg of baat bij kunnen hebben of last van hebben als jullie net een verkeerde insteek kiezen? En, datzelfde geldt voor wat kan de crisisdienst nou doen... aan het overdragen van informatie over waar iemand naartoe gaat... of wat hij daar kan verwachten. Want de crisisdienst wil natuurlijk vooral in eerste instantie... dat de cliënt opgenomen wordt. (laughs) En dat is logisch, want dat is hun hun taak. Maar in uitleggen aan die cliënt en zijn omgeving... van waar ga je nou eigenlijk naartoe en hoe ziet het er dan uit... en wat staat je daar te verwachten... ja dat kan natuurlijk wel al enigszins helpen in... Hoe komt iemand binnen?
1: Absoluut.
0: En inderdaad, het volgende moment is dus het moment van opname. En zeker toen wij hier, ik denk in 2007, mee startten... Was het echt nog wel staande praktijk. Dat als iemand op vrijdagmiddag werd aangemeld. En de crisisdienst zei. Deze meneer moet naar de separeer. Dat hij vrijdagavond de separering ging. En maandagochtend als het arts er was. Ja. Beoordeeld die werd hij eruit komt. En weekend. dan ben je al uh, nou, ja. bijna 50 uur verder. bewijs van spreken. Gewoon puur op
1: indicatie ja. van separeer op achterhand. Of ja. zit hier ook in de separeer. Ja. Ja. Uh, ja. Voor de veiligheid. Kun je maar beter daar opvangen.
0: Ja. En dat was dan ja. vaak gebaseerd op. Nou ja, de de heftigheid van uh, de de beoordeling door de crisisdienst. Je kan het je voorstellen dat in alle paniek van zo'n moment... dat iemand gekke dingen heeft gedaan of de huisraad op straat heeft gegooid... of mensen heeft lopen slaan of wat dan ook. Maar goed, dat is in die situatie. En heel vaak op het moment dat jij het kopje gegooid hebt uit frustratie... zakt de spanning daarna flink. Klopt. Hè? En ja. is het dan eerlijk dat je iemand is op dat, dat moment. Je, ja, of, ja, nou ja, precies. vervolgens dus uh, uit veiligheidsoverwegingen 50 uur achter een stalen gesloten zet? Ja,
1: project. precies. Dat doet uh, opname natuurlijk geen nee, goed.
0: Nee, vanuit de gedachte dat je dus elke keer dat je iemand... Uh, hè, in de eerste vijf minuten gebeurt nogal veel in de kwaliteit van de relatie die je op weet te bouwen. Ja. En je start is nog anders als je dat moet doen vanuit een separateer. Of dat je dat op de afdeling kan doen. En iemand kan ontvangen op de afdeling. En ja. Nou ja, een beetje wegwijs kan maken en een beetje gerust kan stellen.
1: Wat ook ik las in, uh, in het document mm-hmm. van de eerste vijf minuten. Als je het leest, dan denk je: ergens spreekt het ook voor zich. Zeker. Weet je, van iemand komt binnen. Je gaat niet meteen vragen: wat, wat is je diagnose en wat is er allemaal gebeurd? Wat, waarom heb je het kopje tegen het raam gegooid? Maar gewoon. Wil je een kopje koffie? Dit is je kamer. Zal ik ja. je even rondleiden? Ja. Uh, ik stel me voor. Dit is mijn naam. Dit is mijn functie. Uh, en gewoon een beetje een beeld krijgt van iemand. Misschien een inschatting maakt. van Is iemand nog heel erg gespannen mm-hmm. of geladen? Misschien dat ook echt uitvragen. Van, uh, ja. weet je, ja. Hoe zit je nu in fel? vel? Ik hoorde dat je met iets had gegooid. Ben je, ja. weet je. Maar dat je er niet, vooral niet meteen bovenop gaat zitten. En dat... Het lijkt dus een beetje een soort van zelfsprekendheid van dat je dat doet. Maar tegelijkertijd besef ik me ook... Eh, ik doe dat natuurlijk ook vaak op de afdeling. Mm-hmm. Maar denk ik wel ook door die methodiek... en de dingen die we hebben ingebouwd binnen het systeem... hoe we mensen opnemen, dat mm-hmm. je dat dus doet. Uh, maar dat je ook de andere kant zou kunnen kiezen. Dat je een dossier leest en dat je inderdaad incident op incident ziet... en ingreep medicatie en en dat je een soort angstig wordt... Ja. En denkt, nou, uit veiligheidsreden... Hup, we nemen hem op in een separeer. Dan zitten we veilig. Terwijl... ...dat is een heel ander moment. Dus je moet eigenlijk ja. iemand altijd beoordelen in het moment. Ja. Ja. Dat proberen we nu ook zoveel mogelijk... ...dat we eigenlijk altijd mensen opnemen op de afdeling. Mm-hmm. Soms, ja, met als kanttekening... ...stel dat iemand echt met politiebegeleiding mm-hmm. binnen wordt geleid... ...vanwege een heel heftig agressieincident thuis... Dan wil het gebeuren dat we mensen wel opnemen in de sluis. Maar ook daar heb ik wel gezien dat iemand in de boeien met een spuugmasker op of schreeuwend binnenkomt met vijf man politie erbij. En dat ze ons zien en ons herkennen van een eerdere opname. Mm-hmm. En dan denken van, oh, ik ben hier weer. <laughs> het is oké, okay, jongens, ik had mijn medicatie gestopt en uh, ze, ja, ik, ben, ik balen van. Maar dat je heel snel afschaalt van oké, okay, ja. we kennen deze man. Ja. Het is vooral heel veel verbaal. Um, ja, oké okay.
0: ja. nee, en die situatie herken ik ook net van toen ik wel nog op de HIC werkte inderdaad en dan kijkt de politie soms ook wel een beetje raar hè, dat je ja. dat zo snel uh, uh, afschaalt en toen dat je inderdaad je zegt af, nou, dus, uh, uh, loop ja. maar mee naar de afdeling en we redden het ja. en tegelijkertijd is dat natuurlijk wel iemand een hele verre kans geven uh, om gewoon, nou ja, hè, ja. Uh, te landen en uh, een nieuwe start te maken
1: en een beetje vertrouwen te winnen ja. bij ja. Uh, de ja. begeleiding, ja, ja. Die ermee verder moet.
0: Ja, zeker. Nou ja, en dus eigenlijk, uh, en dat is ook wel hoe we uiteindelijk, want Martijn Kemper, dus degene die je hier voorgesproken hebt, en ik, (laughs) precies, hebben uh, op basis van dit model ook veel trainingen gegeven. Dus we hebben het model ook wel doorontwikkeld tot inderdaad, wat zijn nou de cruciale momenten, zeg maar. In de terugkerende routine van hoe een afdeling draait, weet je eigenlijk dat er een aantal momenten zijn waarvan, Cliënt heel veel spanning ervaren. En een van de andere momenten is bijvoorbeeld het starten van je dienst. Hè? En dus de tijd ja. rondom de overdracht. Nee, en ook daar kan je natuurlijk met elkaar wel hele... Ook voor de hand liggende dingen. Want spannender dan dat is het niet. Maar het, is wel, het helpt enorm als je daar met elkaar goed over nadenkt. En ja. dat gewoon echt goed wegzet. Zeg
1: maar. ja. En dat is maar vijf minuten. Nou ja, het, is, <laughs> dus ja, het, maar is het maakt zich, een enorm verschil. Het is het begin, ja, begin van je dienst. Ja. Stelt je voor, ik ja. begeleid je vanavond. Ja. Dus als je wat nodig hebt, kom ja. naar me toe. Ja. Hoe zit je erin? Hoe was je dag ja. tot nu toe? Ja. Of heb je goed geslapen? Het is net wanneer ja. je dag, dienst begint. Ja. 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 Maar dat je daar nou, eigenlijk standaard mee begint. Ja. Dus niet alleen bij een opname, eigenlijk in elke dienst ja. zet je die eerste vijf minuten in. Ja,
0: ja en dus ook hè, hoe je de afdeling opkomt. We hebben af en toe. Nou ja, volgens mij allemaal een beetje naar... dan kom je je afdeling binnen en dan ga je je dienst in... en dan loop je eigenlijk rechtstreeks naar het kantoor, zeg maar. En daar zie je je collega's en dan heb je het gezellig met elkaar. Maar soms gebeurt het dat je in dat naar het kantoor lopen... al vier cliënten misschien wel half ziet of even gezwaaid of weet ik het wat. Maar niet echt contact maakt en je even voorstelt aan de nieuwe mensen... en dat wacht totdat je de overdracht gehad hebt. Terwijl ergens negeer je die mensen dan... En ja, dat ja. voelt natuurlijk ook niet helemaal oké. Okay. En op het moment dat je dan na de overdracht uh, weer contact moet maken... ja, dan, dan heb je eigenlijk een kans laten liggen.
1: Ja. Ja, klopt. Want die mensen die, die kennen jou dan misschien nog niet... en die, nee, die lopen of, allemaal langs je heen... Ja. Die, die hebben geen idee hoe ze heten. Nee,
0: precies. Dat zou
1: een goed moment zijn om ja. al eerst contact te maken van... Ja. Hey, nieuw gezicht. Ja. Hoi, ik ben Bas. Ja,
0: uh, ik ga even naar mijn collega's en ik zie je zo.
1: Kom dan straks aan. ja. ja.
0: Dus het zit in allemaal hele voor de hand liggende dingen, ja. maar wel steeds bedacht vanuit, ja maar hoe is het nou als je hier zelf opgenomen bent en wat voor chaos ben je dan en hoe kan je nou zorgen dat die chaos die zo'n afdeling met zich meebrengt zo minimaal mogelijk is, omdat je weet dat al die chaos bouwt aan stress en stress leidt tot, nou ja, narigheid zeg maar, hè? Ja.
1: Ik weet de recente casus van een meneer die ik toevallig vandaag nog heb gesproken. Ik zal geen namen noemen vanwege de privacy, maar die die kwam binnen bij opname. Uh, En hij had geen kamersleutel.
0: Uh -uh.
1: En had hij een paar keer om gevraagd en wij moesten dus de hele tijd zijn deur open doen. Nou, dat vond hij al heel frustrerend. En in de avond begon hij keihard te schreeuwen op de gang. En uh, dat dat mensen klaar stonden met de hand uh, Uh -uh. op het alarm van dit gaat helemaal mis... Maar dat was gewoon puur zijn frustratie. Ja. En niet een, hij zei achteraf niet eens alleen maar omdat hij geen sleutel had. Mm-hmm. Maar ook frustratie van ik weet dat jullie heel hard werken. Nu mm-hmm. moeten jullie de hele tijd voor mij die ja, deur ja, ja, open ja. gaan ja. doen. Ja. <laughs> dus dat situatie bijna escaleert omdat je gewoon die sleutel nog niet klaar hebt. Zoiets nee. ja. kleins. Ja. En ik las ook uh, in het plan dat het gaat over, weet je, zitten er geen uh, brandgaten in het gordijn. Is de kamer een beetje netjes verzorgd. Ja. Uh, ...ja, het is geen hotel... ...maar het is toch... ...als je binnenkomt en je een beetje is netjes opgemaakt... ...en het ja. ruikt fris... Ja. Ja. ...dat is dan Maakt een heel andere start... Verschil, ...dan toch? dat dat allemaal nog gedaan moet worden. Of, uh, ja. Ja.
0: ja. Nou ja, en vanuit het idee dat... Hè, ...als je nadenkt over... Uh, ...als je jezelf voorstelt van... ...dat je echt diep in de shit zit... zeg maar hè, ...en dat je nou ja, het overzicht verliest... ...en dat alles eng en spannend... ...en je komt in de omgeving... Nou, die ook niet per se rustgevend is. Um, ja, wat je eigenlijk wil is een vriendelijke omgeving... waarin het prettig is om te herstellen. Nou, dat is niet per definitie naast. een afdeling. Zou het misschien moeten zijn. dat <laughs> ja, zou het misschien maar... moeten zijn. Hè? Dus, ja. Nou ja, en dat staat natuurlijk wel ja. haaks op elkaar. Hè? Ja. Dus hoe je daar balans in brengt... tussen een afdeling waar cliënten zich prettig voelen... en waar gewoon overal... Ademt van het is hier oké, okay, er gebeuren een hoop gekke dingen, maar wij hebben ja. dit met elkaar onder controle.
1: Ja. Dat ja Het is jammer, dat zou eigenlijk een HC natuurlijk moeten zijn. Maar ja. je zegt, nou, dat is een absolu- HC natuurlijk helemaal niet. Nou ja, kijk, er, of, zijn,
0: er zijn natuurlijk enorme ontwikkelingen ook daarop gaande geweest. Ja. Het hele verhaal rondom de healing environment is natuurlijk enorm mooi en dat helpt enorm. En tegelijkertijd, ja, blijft het toch af en toe een beetje karig of zo. Hè? Ja, bedoel, een beetje dat...
1: klinisch, ja. uh, ziekenhuisachtig. Ja. Uh, veel mensen zeggen natuurlijk ook van ja, ja, het is gesloten afdeling, dus ik zit hier in de gevangenis. Ja. Het soort die vergelijking wordt heel snel ja. gemaakt. Ja. In plaats van een hotel. Ja. Het, nou ja, het is, je wil ook niet dat mensen denken dat het een hotel is. Maar misschien iets ertussenin. Ja. Een hotel met een gesloten deur. Van, ja. Ja, je hebt nou ja, maar de
0: gastvrijheid die meekomt met een hotel... is ja. natuurlijk wel een mooie insteek.
1: Ja. ja. Dat je vriendelijk wordt ontvangen door ja. een receptionist.
0: Nou ja, en ja. Dat ja. er een
1: kopje koffie klaarstaan <laughs> ja. en je handdoekjes ja. liggen op bed... <laughs> In een zwanenvorm. <laughs> ja, precies. Ja.
0: ja, dat hebben ze een poos gedaan, toch? Op een van de... Oh ja? Uh, er was... Ik weet niet of dat nou in Haarling was. Of waar was het nou? Maar er was een verpleegkundige. Die kon dat heel goed. <laughs> dus die heeft dat gewoon een, een poos uh, structureel gedaan. Dat ja, de, Hoe mooi. cool is dat, ja, toch? Ja, ja, dat is wel ja. uh,
1: leuk. Uh, uh, ja. Ook i- eigenlijk iets heel kleins. Ja. Nu liggen vaak de huisregels klaar. Dus misschien ook niet direct het eerste wat je dan wil zien. Nee. Veel tekst. Um, ja. Oké. Okay. Nou ja, en in
0: die keten dus van situatie. En dan, dan nou ja, daar valt veel meer over. Te, maar dus we hadden ook bedacht dat je dus ook in het contact met naasten. Daar kan je natuurlijk ook iets over bedenken met elkaar. Hoe je dat nou goed doet. Hè? Want heel vaak is het voor familie natuurlijk ook heel stressvol. Hè? Dat, ja. je, dat je, nou ja, je familielid hier naartoe moet. Dus hoe ontvang je die? En wat vertel je die? En hoe vang je die op? Zodat ook daar de samenwerkingsrelatie vanaf het allereerste contact uh, goed start, zeg maar.
1: Ja. Nee, dat merk ik ook wel inderdaad. Dat je mensen hebben natuurlijk vaak eerste of tweede contactpersoon of beide. En dat die, die moet je natuurlijk standaard inlichten. Maar dat mensen dat heel prettig vinden, ja. wat heel logisch natuurlijk ook ja. is, dat je in jou, jouw dierbare man, vrouw, kind is opgenomen. En dat je gewoon in ieder geval een update krijgt... van hoe ja. is iemand binnengekomen is het ja. goed te gaan. En, ja. Ja. ja, heeft hij nog iets nodig?
0: Kan ik nog iets pla- brengen? Stel
1: dat je een dag niks hoort of twee dagen... ...ja, dat, dan ga je natuurlijk enorm in de stress... ...en ook denken van wat is dit nou voor tent? Ja. Um, ja, dus dat, eigenlijk, dat zijn van die standaard dingen. En die proberen wij natuurlijk ook ja. allemaal af te tikken. We hebben daar ook dat lijstje voor... ...wat jullie ook in je plan hebben staan... ...maar eigenlijk met een soort afvinklijst voor... De eerste vijf minuten, dan heb je contact gemaakt, heb je een rondleiding gegeven, heb je jezelf voorgesteld, heb je samen de spullen gecontroleerd. Dat dat houden we er heel vaak nog bij, dus het lijkt wel echt echt een succes te zijn. Ja, precies, het zijn staande praktijken
0: geworden. Oh, staande praktijken. Ik zie
1: het op verschillende afdelingen terugkomen. En dus ook in rapportages van de eerste vijf minuten, geboden. Misschien kan het nog iets meer toegepast worden per dienst. -hmm. Dus dat is wel uh, wat we zouden moeten doen. Maar het gebeurt volgens mij niet altijd. Dus -hmm. het het zit er wel heel erg in 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 gebakken dat je dat bij de opname in ieder geval doet. Maar eigenlijk zou het een soort staande praktijk moeten worden per dienst. Dat je gewoon jezelf voorstelt en even de dag gaat doornemen op een rustige, ontspannen manier eigenlijk.
0: Ja, en dat je in ieder geval iedereen gezien hebt. Hè? En dat je dus. Ja. Hè, want nou ja, de, is natuurlijk ook de, de meeste aandacht krijgen de mensen die het meeste uh, die aandacht scheeuwen. zoeken en hè, ja. die het meest aanwezig zijn. Terwijl voor de, de, de stillere mensen die schieten er natuurlijk toch een beetje door. Maar juist ook voor die mensen. En dan heet het opeens, als iemand wel klapt, ja, was oninvoelbaar. Dat je denkt, ja, was oninvoelbaar. We hebben hem niet gezien. Nee, we hebben hem de hele dag niet gezien. Nee. Het op de ja, dus ja, wat is oninvoelbaar?
1: Die ja. hebben... zitten de hele dag misschien Precies. altijd aan wachten wanneer ik om te praten. je, komt, dus ja. me praat, je, je, je hebt met helemaal, met me helemaal me gaan geen gaan, idee,
0: of? zeg maar, als je nee. daar niet actief zelf naartoe stapt af en toe. Ja. ja. En kijk, weet je, wat natuurlijk. Uiteindelijk wat ik altijd interessanter vind... is dat je dus als team goed snapt... waarom we vanuit deze gedachte dit zijn ingestoken. Want als je snapt wat het belang is van elk eerste contact... of als je snapt wat het belang is van zorgvuldige interacties... Ja, dan, dan gaat het voorbij aan... heb ik me voorgesteld, maar dan, ja. dan, nee, dan gaat ja. het over de ontmoeting... Het die is... je helpt om vervolgens ja. die dag goed door te komen... en bij te dragen aan... Uh, nou ja, dat die cliënt zich snel weer op zijn gemak voelt... en kan stabiliseren en ja. weer verder kan met zijn leven.
1: Uh, het is natuurlijk best wel opmerkelijk dat je uit... Uh, wat, wat, wat ik net zei, van dat je sinds de start van die mm-hmm. methodiek... dat je zag dat het aantal separaties gewoon omlaag ging. Ja. Want dat wordt natuurlijk allemaal bijgehouden in het systeem. Ja. en Wij zijn daar ook druk mee bezig om dat steeds in kaart ja, te brengen... en te kijken ja. als okay. dat te ja. lang duurt of ja. we hebben te veel uren. Nou, waar komt dat dan hoor? Ja. Uh, maar dat je daar dus een daling zag en dat je dat eigenlijk kon koppelen aan, nou, voor een deel in ieder geval, die, die, eerste, die start van de relatie, het vertrouwen. Ja, dat was echt relatie, wel toen in ieder geval echt
0: een grote uh, winst ook, zeg maar. Ja. Ja, en dus ook de, de positie van verpleegkundigen hè, in het hele multidisciplinaire verhaal, dus in de samenwerking met de artsen, maar ook met de achterwachten tijdens of buiten kantooruren, hè, dus natuurlijk de crisisdienst. Uh, uh, nou ja, afvangt zeg maar als het er op de afdeling een incident is... en iemand moet daarin meedenken. Um, de, de vrijheid en de verantwoordelijkheid van verpleegkundigen... om dus zelf te mogen besluiten wat er nodig is als de spanning oploopt... die is enorm verbeterd ten opzichte van toen wij in 2007 begonnen. Want toen moest nog voor elke pil en voor elke besluit om te separeren... maar ook om te desepareren...
1: Ja. moest de arts... Moest de overleg plaatsvinden eerst. Ja, en
0: soms duurde dat... Vier uur, omdat die artsen druk had. Ja, Ja, vier uur is nogal veel als je een goede relatie wil onderhouden, zeg maar. Dus, nou ja, en dat vond ik toen en vind ik nog steeds wel echt gaaf... dat het zo goed gelukt is om een soort mindset te krijgen... waaruit je steeds meer denkt vanuit, ja, maar hoe is het nou voor die cliënt? Of denken we nou vanuit onze eigen werkprocessen, omdat die voor ons handig zijn... Ja. Of organiseren we ons werk zo zodat het het beste aansluit bij waarvan we weten dat het de cliënt verder helpt?
1: Ja, en meer ook een soort uh, ruimte creëren voor de verpleegkundige ja. of verpleegkundig team om ja. daar een uh, ja. beslissing te maken: ja. van het beeld dat we nu zien ja. is niet CPR-waardig, ja. we gaan iemand eruit ja. halen. Ja. Ook al is dit en dit en dit gebeurd, ja. eerdere dagen, ja. dit, het huidige beeld dat. Ja. Nou, Nee, dat zie ik ook. Ik vind het ook heel fijn dat, dat, dat we dat kunnen doen inderdaad. Ja. Dat je niet iedere keer dan moet gaan overleggen. En dat een arts die daar misschien helemaal niet aanwezig is. Dan toch kan ja. denken van nou wel een dit en dit gebeurt. Wel een beetje spannend. Kan het wel. Ja. En, ja. Maar dat je gewoon met het team dat op de vloer is. Ja. wordt natuurlijk altijd wel intern overlegd. Ja, ja, ja. Die ja. beslissing kan maken.
0: Ja. Nou ja en dat, dat moet je dus ook wel hè, ook intern met dus alle partijen goed afstemmen. Dat je als verpleegkundig team dat vertrouwen ook krijgt. He, en dat dus als je inderdaad een achterwacht die die cliënt helemaal niet kent... toch iets anders er doorheen fietst... dat je dan hopelijk een manager hebt die die psychiaters even opbelt... en zegt, hey, volgens mij hadden we al beleid afgedacht. Ja. Zeg maar en ja. wat doe je nou? Weet je? Ja. Laten we eens even proberen te begrijpen wat hier gebeurt.
1: Ja, dat ja. die dan optreedt. Ja. Want um, heb je het idee dat... Uh, heb ik het met Martijn Kemper in de vorige aflevering... die gaat heel erg over dwang en drang, het terugbrengen van separaties... Hebben we ook over de, het manifest Doelhuismanifest gehad. Van, dat is het doel: nul separaties. Nou ja, we zitten natuurlijk niet op nul separaties. Ik denk dat er wel uh, veel vera- aan het veranderen is. Mm-hmm. Uh, wat, wat is jouw kijk daarop? Uh, ja, denk je dat het haalbaar is om echt naar nul terug te gaan?
0: Dat is zo'n, zo'n terugkerend dilemma natuurlijk. Er, ja. er zijn plekken in Nederland nog steeds... waarbij het uh, langdurig lukt om niet of echt heel spaarzaam te separeren. Ja. Um, en tegelijkertijd zie je dat dat soms ook toch weer oppopt... en dat met hernieuwde inspanningen het ook weer daalt. Zeg maar, hè? Dus het, het heeft volgens mij wel ook heel erg te maken met een soort collectief gevoel binnen de hele organisatie... vanaf de raad van bestuur tot aan de directie... tot aan je teamleider, tot aan de verpleegkundige... tot aan de schoonmakers... dat je met elkaar besluit... wij willen eigenlijk niet separeren... omdat we weten dat het cliënt er geen goed doet. En als je...
1: Daar begint het mee. Daar begint eigenlijk. het mee. Ja. Hè?
0: Dus in die zin is het toch elke keer hoe... en dat klinkt oneerbiediger dan ik het bedoel... maar is het toch elke keer een keuze. Je kan het wel... Of niet doen. (laughs) En en dus hoeveel lef mag je met elkaar tonen? Hoeveel lef durf je met elkaar te tonen? uh, Hoe goed weet je elkaar op te vangen? Om toch steeds in het heat of the moment ook nog te kunnen kiezen. Van is dit, die separeer nou echt de laatste en de beste optie? Of zit er nog iets anders?
1: Toch nog kritischer zijn misschien? Of nog meer?
0: Ja, en nog meer aan de voorkant werken. Dus nog meer nadenken ja. over hoe snappen we deze cliënt nou... en hoe snappen we nou de spanningsopbouw bij deze cliënt... en, en sluiten we goed genoeg aan op wat hij kan en op wat hij aan kan... waardoor die mogelijk ook toch niet zo piekt of zo, hè?
1: Nee, nee precies. Want als je iemand daar plaatst, dan is het, dan is het eigenlijk al geëscaleerd. Dan is iemand fase 3 ja. door het dak gaan ja. en dan ben je ja. soms gewoon al te laat.
0: Ja, ja. dus maar... kan het naar nul, ja... ja in een ideale wereld ja. uh, misschien wel blijft het streven
1: ja Leven, en ik denk en dat dus wel
0: het streven helpt wel ook om elkaar scherp te houden ja. Hè? en natuurlijk ja, daar kan je van alles van vinden en ik ja weet je het, ik denk dat maar weinig mensen zich realiseren wat voor druk er van zo'n ...groep mensen die jullie op een HIC binnen hebben... ...vandaan kan komen, hè? In hectiek, in diversiteit van beelden... ...van wanhoop, van... ...noem de cocktail maar op... ...en ga er maar aan staan, zeg
1: maar. Ja, ik las volgens mij een uh, interview met jou in Trouw... ...van uh, 2013... En dat je, daar ging het ook over separeren, dwang en drang. En dat er natuurlijk ook door de overheid heel hard op wordt schamen de Tweede Kamer, weet je, moeten af van separaties. Maar daarvan zei je... afwijkend gedrag in het openbaar wordt niet getolereerd. Je gaat er lik op stuk beleid. Dus dat zie je natuurlijk buiten als iemand... zeg, een heel bizar gedrag. Hup, politie er bovenop en je wordt opgepakt. Maar als mensen dan worden opgenomen, is dwang uit Den Bozen... ...dat staat bijna haaks, haaks op elkaar... ...en maakt het werk in de psychiatrie er niet makkelijker op. Nee. Dus dat, dat is ook waar. Dat je inderdaad... ...je voelt aan de andere kant die druk... Van, nou, ja. ...dit kan toch niet meer... Ja. ...dit is toch middeleeuws... ...je gaat toch niet separeren... ...maar wij staan op de vloer. Ja. Wij staan, je hebt ja. soms iemand die gewoon recht ja. in je gezicht staat ja. te schreeuwen... Ja. ...en vuisten balt ...en dat ja. je denkt... ...dit gaat helemaal mis. Ja. En soms weet je het te voorkomen... ...en soms uh, nee. vallen natuurlijk ook klappen.
0: Ja. Ja, zeker, weet je. En kijk, er er worden helaas ook gewoon collega's beschadigd in dit werk. En dat dat wil je ook niet, om allerlei redenen niet. Dus ja, kan het naar nul? Uh, Misschien, maar misschien ook nog niet binnen de huidige omstandigheden. Maar het is wel goed om er naar te blijven streven. Ja. En dus elke keer als, het, als, je, als je er toch weer voor staat... en het is dus, om dan met elkaar toch ook kritisch na te kijken... waar hebben we nou mogelijk in het voortraject toch nog iets gemist?
1: Ja. En ja.
0: ik denk als je dat consequent blijft doen met elkaar... Uh, nou ja, dat, dan, dan zie je dat het, dat het duurzaam lukt... om het aantal separaties echt heel erg terug te dringen. En ja. zeker de duur van de separaties.
1: Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk ook. Zit ja. iemand er een heel weekend in of ja. voor een paar uur ja. om af te koelen? Of, ja. Ja.
0: ja. Nou ja, en ja, kijk, je hebt natuurlijk die EBK's tegenwoordig. Um, maar ik weet dat op Zuiderpoort hebben we ook wel lang, dus in Haarlem op de IC, hebben we ook wel lang gewerkt met een soort. Nou ja. Grote ruimte waar vroeger vier separeers waren. En oh, je bent er geweest. Ik weet niet of dat nu ja. nog iets zo is, maar er zijn nu nog twee separeers, toch? Of ondertussen twee? Er zijn er, er nu twee
1: en één EBK. Ja, wat ja, ja. ik er ja. van, even snel van zag. Ja. Ja. Dus een EBK is een soort extra beveiligde kamer, een ja. soort, soort separeer, maar waar je de deur bij wijze van, spreken, van open kan zetten. En er zit ja. hele ruimte omheen. Ja. En dat je echt één op één iemand begeleidt. Ook ja. volgens mij met het idee dat gewoon de hele tijd een verpleegkundig ja. begeleider daarbij is. Ja. In plaats van iemand. Opsluiten in één separate deur ja. dicht en dan uh, ja. zie je over een paar uur wel weer. Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, en wat we dus op Zuiderpoort wel echt veel deden, was dus. Um, daar hadden we een, een grote ruimte zonder nog die EBK, maar waar wel ook banken stonden waar je dus met, nou ja, <laughs> soms met drie op één, één cliënt gewoon een uur of twee uur probeerde te bewegen om weer rustig te worden, zeg maar. Ja, ja. ja dat is wel intensieve zorg. Ja, uh, uh, dus dat moet je maar ook
1: Ook heel interessant en mooi als, ja, lukt. als het wel lukt. Ja. Ja, dat iemand de afdeling weer opkwam omdat je ja. even twee uur daarin hebt geïnvesteerd ja. met z'n drieën. Ja. 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 Mis je het niet? Dat, uh, ja, werk nee, zeker. Op de vloer? Ja. <laughs> zeker. Ja.
0: Ja. Nou ja, terwijl het is ook wel echt ingewikkeld om je werk goed te doen als je één dag in de week op de afdeling bent.
1: Ja, het is, ja, ja het is precies. Dus zowel... Dan moet je in vliegen en je kent die patiënten misschien nee. uh, ja, niet uh, nee. goed genoeg. Of...
0: Nee. Dus het was, ja. ik vond het ook elke keer wel weer spannend als ik dan naar die afdeling toe fietste, omdat het een week geleden was, weet je. Dus je had ja. meer nog dan normaal, denk ik, een soort gevoel van waar ga ik nu weer instappen, ja, ja, ja. weet je wel?
1: Zit die er nog? Ja, Zit die er ja, nog? Nou, Is die al weg? Zijn. Wat
0: zou er gebeurd zijn, weet je. Dus je, ja. je, nou ja, en ook voor mijn collega's was het natuurlijk toch uh, best wel ingewikkeld, hè. Want ja, wie, uh, ja, wat kan je verwachten van iemand die één dag in de week rondloopt, ja. Uh, en dan was ik ook nog zo'n eigenwijs onderzoeker die overal uh, iets van vindt en ja, te ja. snel doordeelt. Hebben jullie de eerste vijf minuten wel toegepast? <laughs> ja. 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 Maar uiteindelijk uh, vond ik het echt wel, ik mis het serieus wel. Dus ik denk echt ook nog wel af en toe van, oh, moet ik niet toch gewoon uh, keimpjes even en uh, ja. zeggen, hey, uh, mag ik niet meer te Mooi.
1: Nou ja, ja, ze zoeken overal mensen. Ja, nee, daarom. Dus, uh, ja. Ja. Ja.
0: Ik heb nog steeds mijn big registratie. Ja. Ik hoop me ook nog te mogen verlengen op alles wat ik nu doe. Mooi.
1: Maar ja, je hebt een hart voor het vak van verpleegkundigen en de psychiatrie. Maar ook een deel van het onderzoek en kijken van wat wat kunnen we met al die data en met die gegevens. En hoe zet je dat om in
0: goed
1: advies en trainingen. Ja,
0: Ja, zeker.
1: Oké. Volgens mij hebben we wel uh, een hoop besproken al... wat ik vorige keer, dat was een, wel een leuk idee van Martijn. Die, uh, die heeft toen iemand getipt voor een volgende ja. podcast. Heb jij iemand in je hoofd die ik zou kunnen vragen? Of jij denkt dat ze ook een interessant thema of een onbelicht thema in de psychiatrie... Of, die kan heel goed vertellen.
0: Um, ja, poe. Ik zat er op de, in de bus nog wel inderdaad uh, even over na te denken. Um, Het risico is natuurlijk dat je bij de usual suspects uitkomt, hè?
1: Ja, ja.
0: (laughs) Die uh, vaak worden gevraagd. (laughs) Ja, ja, precies. Terwijl je eigenlijk ook een beetje de... Nou ja, je had het over de talentpool. Eigenlijk zou je iemand willen vinden die... uh, uh, Nou ja, waarvan iedereen denkt... Oh, die snapt het vak goed, zeg maar, Ja. Dus, en dan het liefst het vak van verpleegkundige op een HIC.
1: Dus misschien gewoon een een HIC-verpleegkundige.
0: ja. Ja. Oké. Okay. En dan is even rondvragen waarvan je of iemand kent waar je echt iedereen wel heel blij van wordt als die werkt, weet je wel? Ja. Die heb je natuurlijk toch. En ik bedoel niks afdoende aan alle collega's die hun stinkende best doen. Ja. Um, nee,
1: maar iemand waarvan je weet die is met je heeft een voorbeeldfunctie ja. of die, die ja. doet het werk al heel lang. Brengt er hoop energie
0: mee of ja. die, hè? Ja. He, die, heeft die, goede die, verhalen, ja. Ja.
1: mooie anekdotes ja. van hoe het vroeger allemaal ging ja, ja. ja. goeie.
0: Ja. En wat misschien toch ook nog wel interessant is. Je hebt binnen de, uh, je hebt het project PRO. En dat zijn uh, een aantal afdelingen waarin uh, mensen wonen. Met de nadruk op wonen. Die zich begeven tussen de GGZ, het forensische verslavingszorg. En dus verstandelijke beperking. Dus dat zijn echt wel de ingewikkelde mensen waar iedereen eigenlijk op stuk loopt. Ja. En daar hebben ze uh, een aantal woningen voor opgebouwd vanuit de gedachte, wij gaan het hier met elkaar gewoon doen. En wij leven de hele dag met elkaar op. Dus als begeleider uh, draai je eigenlijk gewoon een huishouden met die groep cliënten en ga je mee naar de dagbesteding en leid je ze dus de hele dag door totdat ze s'avonds weer gaan slapen. En dat is echt wel fascinerend wat ze daar kunnen. En dus ook met mensen die, ook op dit soort afdelingen, waar iedereen zijn hoofd op stuk bijt, nou, ik ben een keer op werkbezoek geweest bij een van dit, deze afdelingen bij ASVZ, een VG-instelling in de regio Rotterdam. En ik kwam er echt met tranen in mijn ogen bijna vandaan. Dat je echt denkt, ja. oh wauw, als je daar hebt over goede zorg. Dan dat werd echt... daar geleverd. Ja, dat was oh, echt hoi. wel cool. Ja. Pro. Ja, volgens mij is dat, zijn dat de pro-woningen. Uh, pro, uh, er zijn een aantal plekken van, maar bij ASVZ zit er in ieder geval één. Oké. Okay. Ja.
1: Interessant. Ja, ja, dat ga ik ook eens opzoeken. Ondertussen hoor je mijn pieper. Ja. Dus niet het alarm, maar dat is gewoon iemand in de kamer die ja. uh, wat nodig heeft. Ja. <laughs> dus uh, ja, hartelijk dank ja. voor dit gesprek. Leuk was en het. En veel succes met de CCE-activiteit en het onderzoek. En ja. uh, wie weet uh, zie ik nog een keer als ja. verpleegkundige ja. <laughs> op de vloer. Ja, 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 precies. Okay. Nou, leuk, super. Dankjewel. Dank je wel. Dank je. Welkom bij de eerste vijf minuten in de GGZ. Een podcast
0: over de psychiatrie met verhalen uit de kliniek, plannen voor de toekomst en gesprekken met patiënten en hulpverleners. De eerste vijf minuten in de GGZ. De eerste
1: vijf minuten in de GGZ.